0: Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. В студии по-прежнему Екатерина Некрасова. И начинаем программу «Витаминка», программу о детском здоровье. Сегодня у нас очень интересная тема. Она даже, я бы не сказал, что связана со здоровьем. А точнее, это с болезнями. Это одно из проявлений, мне кажется, здорового человека. Если он левша, да? Что в этом плохого? А мне кажется, в этом только хорошее. Представляю наших гостей. Сегодня у нас психолог благотворительного фонда «Семья и детство» Татьяна Попова. Татьяна, доброе утро. Доброе утро. И нейропсихолог Института гармоничного развития « Адаптация, кандидат психологических наук Николай Воронин. Николай, здравствуйте. здравствуйте. Вам эта история известна не понаслышке, у вас оба дети э, левши. Вот, поэтому будете нам рассказывать, с какими особенностями сталкивались в процессе воспитания, ну и, конечно, в процессе работы. Вот вообще, когда узнаешь про особенности левшей, вообще про это явление, то э, на первый взгляд многое кажется. Не просто странным, а загадочным. Ну, например, то, что левши больше в Южной и Юго-Восточной Азии, в Восточной Европе, а в Северной и Западной Европе или в Африке их меньше. То, что мужчины чаще левши, чем женщины я лично встречалась много мужчин левши, но женщин только одну, что чем старше родители, тем больше вероятность, что у них родится левша, что люди с невротическими заболеваниями часто левши, и, наконец, что левши чаще выбирают гуманитарные, а не точные технические профессии. Все это непосвященному человеку, такому, как я, кажется очень странным, и поэтому для начала ответьте пожалуйста коротко на один простой вопрос это потому что я не посвященный человек или потому что действительно далеко еще не все про это явление понятно пожалуйста николай начнем с вас пабличка микрофон пожалуйста мне
1: кажется да уже не то время когда мы можем говорить о том что левшество это какой то патологический феномен это действительно вариант нашего нормального развития но это самый необычный вариант и загадок действительно больше чем Понятных
0: вещей угу. э, в отношении этих явлений. Эм... Но кое-что нам известно все-таки. Кое-что мы можем объяснить, да? Накоплено много данных, которые. Интересно рассмотреть. То есть, по крайней мере, теорий много, да. А уж какая из них правильная пока непонятно. Татьяна,
2: что с теорий скажете? много, а у меня практика. Кроме теории, моему сыну 31 год, и поэтому на самом деле я наблюдала за процессом его развития. И сразу два постулата, которые вы перечислили, два из тех, которые вы перечислили, я могла бы опровергнуть во-первых, в классе, где учился мой сын, да, это был гимназический класс, порядка 7-8 детей были левши, и из них только один мальчик. То да есть что это вы. опровергает так, то, что так, большинство понятно. мужчин, хотя это может быть всего лишь совпадение, да. всего mm-hmm. лишь совпадение. Mm-hmm. Но из семи-восьми один. Mm-hmm. А может Вообще
0: быть, 7-8 а в классе было, наверное, да, сколько да. там, 20 с небольшим человеком.
2: А, класс был большой. А большой в те времена, поскольку я мама. Соответственно, после 40 mm-hmm. раз сыну 31 mm-hmm. на сегодняшний день. А вот. Но И... все равно это большой
0: процент. Это потому что очень большой я процент. Я читала, что, вот опять же, mm-hmm. что скажете вы, интересно, я читала, что, по крайней мере, по статистике там, конца 20 века от
2: 7 до 15% всех людей были левшами. И это был в те времена гимназический класс, в в который поступали. То есть нужно было сдавать экзамены. Правда, мой сын, поскольку я параллельно преподавала, поступил льготно без mm-hmm. экзаменов, но тем не менее все остальные дети. ну э, no, а может, скажем... это как раз подтверждает mm-hmm. постулат, что левшие особо одаренные люди. может быть. Так, я хорошо. хотела бы опровергнуть второй, потому что Тогда сейчас вот у него математическая аналитическая профессия, он э, финансист, mm-hmm. он работает в финансовой компании, mm-hmm. и он соответственно получил финансовое образование. Хорошо.
0: Начнем разбираться с причинами вообще этого явления. Николай, расскажите, вообще какая причина, как вы сказали, левшизма или как правильно говорить? — Левшество. — Левшество, левшество, да. —
1: Причем есть понятие леворукость, которое только говорит о том, какой рукой мы чаще работаем. Но левшество — это больше, чем леворукость, очевидно. Это может быть и ведущая левая нога, ведущая левый глаз и так далее. Очень
2: Ничего много себе. Это Ничего себе. Ничего все вместе. То есть левшество, все правильно говорит Николай, это когда и рука, и нога, и глаз. А, а, если, а если действительно рука,
0: мы же как человек характеризуем, что он левша, исключительно по руке. Угу. Но на, на самом деле это же... Из-за чего это происходит? Вот на физиологическом уровне.
1: Одного ответа определенного нет. И теория, опять же, несколько... Вот то, о чем вы говорите. Статистические данные, что мужчины чаще бывают mm-hmm. левшами. Как раз на основании этих данных была выдана гипотеза о том, что зависит то, будет человек правшой или левшой, от соотношения гормонов на этапе внутриутробного развития ребенка. И предполагалось, что ранняя подверженность плода избыточному действию тестостерона приводит к тому, что Человек может стать левшой. Есть данные, которые подтверждают эту гипотезу, есть данные, которые ее опровергают и считать ее стопроцентной объясняющей все феномены сейчас нельзя.
0: Под чуть поподробнее. Просто я тоже читала про это и вычитала, что высокое содержание тестостерона в периодах внутриутробного развития замедляет рост левого полушария, которое отвечает у нас за правую руку. Стало быть, больше развивается правое полушарие, оно отвечает за левую руку, вот тебе левая рука. Не только, только левую
2: и правую руку я хотела бы да. вас поправить, а левую правую сторону.
0: Стороны, да. да. А, но почему же это исключительно... Нет, первый вопрос такой. А из-за чего уровень тестостерона так пов... может повыситься во время беременности?
1: Ну, уровень тестостерона, как и других гормонов, эстроген, например, это непостоянная величина, которая меняется в зависимости от разных циклических, периодических процессов в организме человека, от соотношения генетического материала мужчины и женщины, которые...
2: Как удивительно, 23 на 23 все таки <смех> Я имею в виду изначальный генетический материал. 23 хромосомы плюс 23 хромосомы. То есть, в общем, какие-то
0: гормональные mm-hmm, э, изменения, да, которые... Не... То есть речь не идет о э, каких-то препаратах, которые женщина принимает. Это Нет, исключительно как... природный механизм. Да?
1: Ну, как и, собственно, реакция организма на препараты, которые... есть история э, применения препаратов, которые Конечно, тоже может определять соотношение гормонов в организме, но здесь очень много явлений, которые учесть одновременно невозможно, и, может быть, если возможность будет их учитывать, тогда можно будет с какой-то высокой долей вероятности прогнозировать, будет ли ребенок правшой или левшой.
0: Вот с влиянием тестостерона еще связывают, возможно, дислексию и заикание у ребенка, поскольку тоже лучше развивается правое... Давайте, знаете что, давайте мы сначала разберемся, правое и левое полушарие за что отвечать? так нам будет проще ориентироваться в этих вопросах.
1: Ну, опять же, по статистике, у большинства людей, примерно 95%, правое полушарие отвечает за синтетическую деятельность. То есть, это, что это такое? Это собирание вместе разных частей изображения, например. Да, вот, почему говорят, что зрительно-пространственные способности они реализуются правым полушарием? Поскольку а, все, что мы видим, всю картинку целиком, чтобы ее понять, воспринять и понять, что это такое, а, нужно собрать вместе. Вот это делает нам правое полушарие. А Колей, можно вот... я
2: скажу чуть-чуть попроще? Да, на самом деле называется все, что сказал Николай, образное мышление. Образное мышление. Конечно, и правое полушарие в итоге отвечает за эмоции, за то, как, так скажем, человек себя позиционирует Знаете, в мне кажется, плане.
0: родителям детей, uh-huh. которые слушают нашу передачу, им важно узнать и то определение, которое сказал Абсолютно Николай, вера, потому что когда они от, да. у, видят у своего ребенка плохую, скажем, взаимосвязь глаз-рука. Да, многие родители знают это, когда ребенок не, а, невнимателен, он не может сосредоточиться, он не смотрит за тем, что делает его руки. Такое бывает. Это вот именно, да, то, что сказал Николай. Конечно. Правое полушарие да. это. — Ну а...
1: вот, извините, нет. — Нет? Извините, — Да, есть много нюансов. А зависит моторной координация, о которой вы, Екатерина, говорите, Во, этот... вот как это называется, да. Да. А, зависит это все таки в большей степени от возможности распределения внимания по зрительному полю, это действительно функция правого... отдела правого полушария. а с другой стороны это зависит от возможности моторного контроля. Что такое моторный контроль? Это умение совершать, программировать очень точные действия, очень точные последовательности действий. Вот это как раз-таки функция левого полушария. Что самое интересное, что она является функцией левого полушария практически у 100% людей. в отличие от других функций, которые могут быть латерализованы иначе.
0: Ну да. хорошо, но правильно я понимаю, что при э, недостаточной развитости правого полушария чаще проявляется вот эта дислексия и заикание? Э, Или тоже это не... Нет, я, хорошо. я бы я так, сказал, что нет. Тогда возвращаемся к э, э, левшеству, как вы mm-hmm. это, это правильно называется. Все-таки, э, и раз мы затронули эту тему. Левша часто ли имеет проблемы с речью и с чтением, вот о чем я сказала, или это совершенно разные системы и разные механизмы?
1: Левши действительно имеют чаще проблемы с речью и чтением, как, впрочем, и с другими функциями. То есть что такое левшество? Это такой вот маргинальный вариант, который очень нестабилен по своей генетической программе и может иметь очень разные проявления. И, соответственно, любые трудности, любые нарушения, с которыми дети вообще сталкиваются, они гораздо чаще возникают у детей левшей. Угу. В отечественной нейропсихологии принят термин «атипичное развитие». Атипичное, то есть оно нестандартное, угу. да, которое, которое может включать очень разные варианты отклонения от центральной линии. Но это совершенно не повод, конечно же, называть это патологическим развитием. Это не...
0: это вариан... Можно сказать, что это вариант нормы?
1: Абсолютно, да. Несмотря
0: И... на то, что их да. существенно меньше, чем... Основное
1: доказательство то, что а, за, за все время существования человечества вот это процентное соотношение, ну, сейчас его принято обозначать как 80-20. 80 левшей, 20 да? левшей. Вот это если теоретически не переучивать никого в из чистом виде. А, в чистом виде. И вот мы достигли такого показателя, на самом деле, предполагается, потому что а, условия родов а, родовспоможения и обеспечения жизни тем детям, которые не...
2: Жизнеспособны изначально да, сами по себе, да. да?
1: Вот оно привело к тому, что действительно левшей
0: стало больше. А, да, пожалуйста. Будьте добры,
2: вот парочку ремарок хотелось бы сделать. Дело в том, что мы вот говорили о тестостероне, о влиянии его на формирование того, что ребенок будет левшой, и на прием гормональных препаратов. Но дело в том, что о левшах известно испокон веков угу. тогда, когда не было известно о гормональных препаратах. И да, в были времена, если все-таки говорить об истории, конечно, левши считались чем-то таким непонятным, странным, их даже боялись. И, раз разные... с какими-то темными силами, конечно. да, потому что они были странными, не такими, как все. Да, и мало того, конечно, тогда же был ручной труд и все орудия все таки были приспособлены под правую руку, и, конечно, левши больше травмировались и больше создавали э, тех ситуаций, которые на сегодняшний день мы бы назвали аварийными, и поэтому, естественно, их остерегались. Опять-таки, если вспомнить советские времена, там уже перевоспитывали левшей по другой причине, но, тем не менее, ремарка моя заключается в том, что это не обязательно влияние э, э, гормональных препаратов. Почему? Потому что о левшах известно давным-давно. Но на сегодняшний день по статистике, да, процентлившей становится больше, либо потому, что раньше не считали, а сейчас считают, и, конечно, одна из причин, та, о которой что говорит перестали Николай. и перестали переучивать, и на самом деле, опять-таки, родовспоможений и так далее, и так далее, в том смысле, что дети рождаются, и процент Ну, а тогда получается,
0: Николай, что дети, которые испытывают определенный стресс во время беременности, да, и во время родов, они тоже больше вероятности имеют того, что они левши. Почему? С чем это связано?
1: Ну, это нельзя так однозначно сказать, что так так происходит. Кто
2: просчитывал эту вероятность все таки да?
1: Нет, но с другой стороны, действительно, вот есть такой феномен, называется патологическое левшество. Патологическое или вынужденное. То есть человек может стать левшой, вынужденно. Как Левшу можно вынужденно сделать правшой uh-huh. Чем занимались, да, вот как да. вы говорите, Сейчас в советское время Вот так и наоборот Как это происходит Если, например, повреждены отделы левого полушария Которые отвечают за вот, как, руку, раз, как, да, Контроль э, моторной активности В правой руке То человек вынужден работать левой Либо это может быть периферическое поражение То есть поражение самой руки Или uh-huh. периферической нервной системы, uh-huh. Которая нервирует эту руку И то же самое, мы вынуждены работать левой рукой как при переломе руки, если у кого-то вдруг случилось, не дай бог, да, то происходит то же самое. И на самом деле в мозге даже у взрослого человека происходят очень большие серьезные изменения. Вот, эта вот нейропластичность, о которой сейчас очень много говорят, действительно, она происходит в течение всей жизни. Но эффект этой нейропластичности в раннем возрасте он
0: особенно, ярко особенно, проявляется, особенно да? яркий, особенно
1: был. особенно выражен, и он влияет на всю
0: дальнейшую. Знаете, жизнь. Давайте мы объявим наши телефоны, по которым наши слушатели могут задавать вам вопросы про особенности детей левшей. Детей с левшеством, пожалуйста, пишите нам смски на номер 5533 в начале слова «Вести» или на наш WhatsApp 8903-176363. Вот тут уже спрашивают, у меня ведущая нога левая, я футболист, а рука правая. Кто же я? Родители не переучивали.
1: Да, вот опять к вопросу того, что что же такое левшество. Левшество, которое, мы знаем, может проявляться на уровне разных систем, на уровне моторных Причем разных отделов тела, так и на уровне сенсорных систем. То есть, например, двигаться я могу иметь доминантную и руку, и ногу правой, а другие функции будут у меня, как называется у нейропсихолог, латерализованные, как у левши. Поэтому нет однозначного определения для левши. И левша может быть как стопроцентный, у которого все будет левое, так и в разных соотношениях.
0: Очень много разных комбинаций. Татьяна, у вас, как у психолога, хочу спросить, сейчас уже не боятся рожать левшей и воспитывать левшей, как это было в
2: советское время? Очень главное, очень важно, и, конечно, главное, чтобы вообще не боялись рожать детей. Конечно, надо рожать детей левшей, правшей. Почему? Потому что, естественно, мы не можем диагностировать, будет левша или правша, даже предположить очень сложно И э, на самом деле, э, опять-таки, и как психолог, и как мама, когда у нас в роду левшей не было вообще я их не помню и кстати еще один постулат когда вы говорили о том что левши рождаются в основном у пожилых родителей а мы родили в очень молодом возрасте mm-hmm. своего ребенка и поэтому опять-таки на самом деле говорить о том что надо чего-то опасаться рожать не рожать рожать мы не знаем на самом деле родится левша или правша и самое главное заботиться о ребенке а затем когда проявляются Вот те свойства, о которых мы говорим, внимательно за ними наблюдать для того, чтобы, ну, будем так говорить, развивать ребенка в том контексте, в котором он, ну, как божий дар появился на свет. Когда я вас спросила, я
0: имела в виду, приходят ли к вам родители с выпущенными от ужаса глазами и говорят, «Вы знаете, мой ребенок левша, надо срочно что-то с этим делать» как было в советское время, или сейчас абсолютно к этому спокойно относятся, может быть, даже это предмет гордости,
2: и к вам с этим как с проблемой не идут? Наверное, это все таки вопрос к Николаю. Почему? Потому что а, а, это не основная моя специализация как психолога, mm-hmm. как раз основная моя специализация – это кризисная беременность. Когда, да, могут в ситуации незапланированной беременности прийти с самыми разными глазами. А потом, на самом деле, если есть дети, да, поднимать самые разные вопросы, mm-hmm. в том числе и по поводу леворукости. Николай, и право... Тогда вы, пожалуйста, ответите на этот вопрос. Как mm-hmm. относится mm-hmm. к этому?
1: Да, мне как нейропсихолог приходится как раз-таки принимать родителей с детьми, которые обращаются ну, чаще по поводу каких-то проблем. Нет, я не слышу от людей, не слышу вообще когда-либо, что мой ребенок левша, и это что-то...
0: Да, это проблема.
1: Это проблема. Нет, такого нет. Причем, когда родители говорят о проблемах, они даже не упоминают, и только после специального расспроса иногда приходится узнать, что ребенок левша. Они они не считают левшства
2: проблемой.
0: (laughs) Yeah. <laughs> Слава Богу. И ну, поскольку вы довольно молодой человек, то вы, наверное, не помните, как было раньше. И как я этому помню, раньше. как
2: было раньше. Татьяна, да. вы
0: тоже молода, но расскажите, тем не менее, распомните, да?
2: да, на самом деле, повторюсь, исторически это понимаю, что вы же своего сына пытались переучивать, как вы а, нам рассказывали. Не то, что я пыталась переучивать. На самом деле, на сегодняшний день он владеет и той, и другой рукой. Угу. Но, конечно, в основном контексте это писать и есть. То есть он может это делать и левой, и правой рукой. И у меня есть уникальная фотография, когда он где-то в классе шестом-седьмом пишет контрольную работу и в одной руке держит ручку, а в другой руке карандаш. Одной рукой он пишет, а другой подчеркивает. И на самом деле на сегодняшний день мой ребенок и я, в принципе, гордимся тем, что у него развитая и та и другая рука. Это те, да. которых называют амбидекстры. Нет, у дело в том, что одинаково это... развиты обе руки. Нет, это если от природы, и над этим не приходилось работать. Я все-таки, конечно, по старинке тогда, когда информации не было, тогда, когда мы еще не знали, как обращаться с детьми и считалось нормой их переучивать. Но у меня было сознание того, как у специалиста, у психолога, что это надо делать мягко без насилия над личностью. Тем не менее, я старалась, так скажем, как мне кажется, буду себя оправдывать, не переучивать, а развивать другую руку. И здесь вот а, а мое нынешнее отношение к этому вопросу вступает в противоречие с тем, что левшей, ради бога, не трогайте, не надо их, ну вот, в общепринятом выражении, переучивать. Мне кажется, все таки и, кстати, и для правшей где-то развивать правую руку mm-hmm. и, соответственно, левое полушарие. И наоборот, для левшей развивать значит, правую руку и, соответственно, левое полушарие. То есть это не будет плохо. Плюс ко всему, безусловно, есть вынужденная, вот, как говорил Николай, значит, и леворукость, и праворукость, когда ну, речь ведется об особенных людях, об инвалидности, о приобретенных проблемах. Но человек начинает развивать те, Органы, которыми им приходится пользоваться. И я принимала участие в программах с инвалидами, у которых ну, и не рук, и не ног. И удивительно, но люди жили, собственно, полноценной жизнью, развивая то, что у них есть. <сёк> и умели больше, чем умеет человек без особенностей и были абсолютно адекватными в плане психического состояния. Поэтому моя точка зрения, конечно, насилие над личностью ни в коем случае нельзя осуществлять, тем более над личностью ребенка, но где-то развивать и помогать в том направлении, чтобы, чтобы все-таки так скажем, руки работали, mm-hmm. ноги работали. Руки, да. Да. Николай, а вот
0: переучить, тем не менее, давайте про переучивание, mm-hmm. потому что я уверена, что некоторые родители продолжают Конечно. этим заниматься. Это вот как, вот с чем это можно сравнить? Это все равно как праворуким... праворуких заставлять все время писать левркуль, или это еще хуже для левшей?
1: Ну, если... если мы так предполагаем, просто представляемся гипотетический образ такой одержимой мамы, которая хочет из ребенка левшей сделать правшу то да, можно сопоставить это с тем, как какой-то другой человек по другой причине хочет тебе правши левшу. сделать левшу Ну попробуйте угу. сами. Все это мучительно и, достаточно. И вы почувствуете. Да. Но интересно, это очень интересно на самом деле. А, вот если это 100% левша, как, вот видимо, случилось в с моим сыном. Угу. Поскольку не бейся, правшой он не станет. И задумайтесь на самом деле. вот Наш мир, он же правшеский. Конечно. Просто потому, что 80%, а всё то и больше, правшей. да. Все для правшей. Поэтому, даже если ребенка не трогать вообще и никак его не склонять, не развивать, то, то, то фактически насилие все равно происходит в какой-то степени. Да? Он все равно переучивается. И тот факт, что все-таки дети вырастают левшами, он говорит о том, что есть такие. Варианты развития, которые не станут правшой ни за что. Еще очень интересный статистический момент. Если взять детей до одного года, то есть новорожденных, до момента, когда дети начинают ходить, то из них э, э, демонстрировать предпочтение правой руки будет 52%, 48, соответственно, mm-hmm. левой. Э, с год до двух э, вот этот процент, совершенно скатится примерно до 70 праворуких и 30, соответственно, леворуких. И до семи лет мы выйдем опять на вот эти 80-20. Это очень интересно.
0: Слушайте, ну а, это, так может быть это значит, что все-таки mm-hmm. левшество и правшество это более приобретенное такое дело, нежели врожденное. Потому что если они практически а, половину на половину,
2: значит это мы сами делаем из них. Или правшую, или левшую. Или я бы согласилась в какой-то мере, честно говоря.
0: Понимаете,
1: это очень гордая человеческая позиция сказать, что мы из ребенка делаем что-то. Ну, давно мы ничего, никогда мы точнее, ничего не делали, и еще очень не скоро мы будем уметь действительно направленно воздействовать на развитие, чтобы как-то а это. А вот меня... я
2: здесь не соглашусь мы, конечно, и прошу прощения. Да, Дело в том, что я привожу такой жесткий может быть пример, если ребенка до трех лет выращивать не человек, и существуют уникальные случаи, когда он попадает в природу, из него человека не выйдет, и поэтому, конечно, наше общество, социальная среда, люди делают но человека но с человека. С другой стороны, поскольку, угу.
0: как Николай справедливо сказал, угу. у нас все для правшей, то да, по идее ребенок должен все-таки угу. выбирать правую руку, хотя иногда в некоторых случаях он выбирает левую. Угу. Если, опять возвращаясь, если да. переучивать, какое воздействие-то оказывает на психику или, может быть, даже на физическое здоровье человека?
1: Ну, если мы представим себе мозг, который называется прошит таким образом, что что что-то надо делать правой рукой, а что-то левой, да? И потом мы заставили этот мозг обеспечивать нам, что все делается правой рукой. Соответственно, то, что надо было делать левой рукой, выходит делать сложнее. Ну, к чему практически мы приходим? Потому что вот такие дети которые по той или иной причине вынуждены работать правой рукой, хотя им бы работать левой, они тратят фактически больше времени на освоение большинства навыков. И, естественно, критическим моментом это становится, когда они идут в школу, когда они должны учиться писать, и за один год они от выведения там, каких-то крючков и палочек они приходят к тому, чтобы писать целиком слова под диктовку. И... А тут усилия
0: должны тратиться еще и на другое. Очень многие не справляются. То есть
1: представьте, что чтобы вам научиться делать что-то правой рукой, вам потребуется 10 раз повторить, чтобы сделать то же самое левой, вам потребуется ну, 25.
0: Сейчас мы прервемся на новости. Я еще раз напомню наши координаты. 5533 номер для ваших смс. 903 шесть три. Это наш WhatsApp. Если у вас есть вопросы про левшество, про особенности, может быть, даже воспитания детей левшей, пожалуйста, пишите. Скоро вернемся к разговору мы продолжаем разговор сегодня у нас главная тема это левша и еще раз представлю наших гостей психолог благотворительного фонда семья и детство» татьяна попова и нейропсихолог института гармонического развития и адаптации николай воронин давайте перейдем уже к конкретным вопросам которые в том числе от наших слушателей приходят с какого возраста все таки мы можем говорить определенно что ребенок или левша или правша николай вы уже немножко об этом сказали еще раз Пожалуйста. Ну,
1: первое, наверное, что мы, нам приходится наблюдать, это то, какой рукой ребенок берет объекты при рассматривании. С полутора-двух лет мы уже можем какие-то статистические данные собирать о своем ребенке. Важный момент также ложка, вилка и, соответственно, карандаш при рисовании.
0: То есть отсюда вывод, что не надо вкладывать ребенку предмет в руку, а надо ему предлагать и смотреть, какую руку он берет. Да? да, ну
1: вот в общем, в общем виде мы имеем дело с мозгом как с черным ящиком. Черный ящик нам не говорит, какие функции, как он реализует. Соответственно, мы ему предлагаем, а он дает нам на это свой ответ. Вот как было, собственно, сто лет назад, наука сейчас, конечно, пошла далеко вперед, но, тем не менее, мы по-прежнему имеем дело с черным ящиком. Особенно это касается того, как все эти функции из ничего, казалось бы, развиваются. Да? Угу. И поэтому все приходят к тому, что оптимальная стратегия – это не формировать какие-то функции, думая, что мы знаем, как лучше. А выявлять а...
0: имеющиеся.
1: Да, создать Вспомнить. репертуар возможностей, чем больше, тем лучше. И предоставить мозгу самому выбрать, как ему это лучше сделать.
0: От Татьяны вопрос. с 3,5 года одинаково владеет и правой, и левой рукой. Какому возрасту все таки
2: определиться, и надо ли что-то делать? Я думаю, что это прекрасно. Это как раз на самом деле, когда и левое, и правое полушария работают. И если это от природы, то надо дружить с природой. В этом случае идти в ногу с природой. И пусть развиваются обе стороны и обе... Руки работают, действуют. И сразу следующий вопрос от нашего слушателя: если переучивать левшу, не приведет
0: ли это к двуполушарности? То есть, может быть, это совсем х- хороший результат, вот как э- 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 в примере с Татьянином сыном?
2: Вот все-таки повторюсь: вот слово переучивать мне не нравится. Я категорически против насилия, развивать, переучивания. Да, все-таки развивать. развивать. Опять-таки, если ребенок сопротивляется, если у него, так скажем, идет отторжение, если ему это не нравится, то осуществлять насилие над личностью ребенка, над его организмом, над его психикой нет смысла, безусловно. Но если у него получается, если он делает это без вот тех проблем, которые я перечислила, то почему бы и нет в конце концов. То есть все-таки переучивание ⁇ это процесс, и опять-таки в былые времена, когда жестко привязывали руки к креслу, То есть вот одна рука должна работать, другая нет, это же... Знаете, вот
0: буквально только что слушатель как раз нам об этом написал. Мне левше в советское время по рекомендации учительницы привязывали левую руку к стулу, и было очень дискомфортно. Ну а вот сейчас, например, нож только в левой руке держу. Николай, что по поводу двухполушарности скажете?
1: Наш мозг состоит из двух полушарий, и, собственно, любую деятельность на самом деле. Выполняют оба полушария. Они, конечно, занимаются разными, разными функциями, и развиваем одну руку или другую руку, это не приводит к тому, что мы меняем каким-то образом вот это вот соотношение правого и левого полушарий. Есть представление о том, что какой рукой ты работаешь, что полушарий у тебя соответствующей этой руке активнее. Например, если я
0: работаю левой рукой, то... А это противоположное всегда. Да? Опять-таки а, да. сейчас
2: существует точка зрения, прошу прощения, что писать и есть левой рукой это не абсолютный признак левшества именно левшества uh-huh, uh-huh. то есть а как раз вот держать другие предметы то есть те же ножницы а, а, те же другие инструменты в конце то концов то есть вы имеете в виду выполнять более сложную непривычную Конечно, работу да, да? да, да согласна да, да, да есть такая точка зрения mm-hmm. это однозначно
1: вот yes. у детей интересно до примерно 7-8 лет За счет того, что не налажена э, очень эффективная связь между двумя полушариями, мы видим сильное различие, если попросить, например, ребёнка одну и ту же картинку нарисовать правой и левой рукой, он сделает это совершенно по-разному. И различия будут не только в качестве исполнения рисунка, что зависит от возможности моторного контроля, понятно. Различия будут именно в организации, планировании и выполнении вот этой деятельности по рисованию. Почему так Ну, происходит? То есть,
0: например, поясните, пожалуйста, как...
1: ну, как мы говорили вначале, правый полушария у нас реализует такую синтетическую деятельность, целостное восприятие, да, тогда как левая отвечает за более детальное выявление деталей и
2: за логику, за конкретику. Ну, ну,
1: да, но если мы говорим все-таки о каких-то изображениях, то это выявление mm. маленьких Дета- деталей. Да. Соответственно, вот если ребенок правша самый обычный рисует правой рукой соответственно его левое полушарие ведет как бы эту деятельность по рисованию да, то мы увидим очень много действительно маленьких кусочков с которых собирается иногда не очень успешно все целое если ребенку дать карандаш в левую руку попросить нарисовать то же самое то мы наоборот увидим такое очень как бы... широкий мазок да, такой да и начинать ребенок будет с, в большей степени с...
0: Изображение общего такого общего, да, контура. Да,
1: и целостного изображения, mm-hmm. только потом постепенно он будет приходить к изображению деталей.
0: Но это вы говорите до примерно 8 лет.
1: Да. То есть, вот э, все дошкольное детство, фактически это формирование, и как бы получание между собой договаривается, кто за что будет отвечать. Mm-hmm. Вот в этот период мы видим такие сильные различия. Потом, ну, и естественно, с практикой, и с опытом графмоторным э, у ребенка эти соотношения уже выравниваются. Uh-huh.
0: Татьяна, к вам вопрос, как именно как психологу, вот про социальный аспект этого явления. Дело в том, что, как я выяснила, во многих языках, не только в русском и, скажем, в английском, то, что мы знаем, а слово «правый», обозначающий сторону, он соответствует слову «право», там, uh-huh. «власть», «квалификация». Вот со всем, что мы считаем хорошим и правильным. Uh-huh. А слово «лево», оно «лево» во всех смыслах слова. Да? Левая сторона, левые там, действия, именно в таком, в переносном смысле слова. Вот это вот связано с чем? Вот только с тем, что левши, они всегда какие-то странноватые были для я бы не
2: стала так говорить: все-таки, что левши всегда были странноватыми, может быть, раньше, для большинства, да. Вот. И может быть, просто слово странноватое, необычными, может быть, особенными, то есть непривычными в конце концов, но слова придумали люди. Терминологию придумали люди, и людям очень интересно выводить причинно-следственные связи. Вот мы в начале программы очень э, тщательно пытались заниматься анализом. Откуда берутся левши, как это формируется, и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому, тем не менее, все таки говорить, э, 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 так скажем... А терминологии это дело mm-hmm. э, творческое. Филологов, <laughs> вот. будем говорить. N- ну, наверное. А вот. И смысловая все-таки нагрузка, если говорить о нейропсихофизиологии, э, 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 речь ведется о том, что все-таки правая рука, правая сторона являются доминантными именно потому, что от природы николай наверняка согласится не знаю сейчас выслушаем его точку зрения все таки левое полушарие то которое если говорить простым языком отвечает за последовательность за логику за анализ а, оно является ведущим. Uh-huh. Все-таки ведущим. Ну, вот. тогда тогда, uh-huh. Николай, вот возникает вопрос. Я читала,
0: что и, собственно, и наблюдаю сама, uh-huh. что все-таки левши это чаще всего творческие uh-huh. профессии и гуманитарная сфера. Вы мне сказали, что нет, Татьяна мне сказала, да. что нет сын левша, но тем, тем не менее в точных науках. Всё. Эйнштейн,
2: как мне подсказал Николай до программы,
0: тоже левша. Все-таки можно тут какую-то закономерность вывести, или это совершенно случайная такая выборка?
1: Нет, я думаю, действительно, это закономерство, об этом пишут очень многие. Надо просто понять, что такое творчество. Творчество – это нахождение стандартного, ну, чаще всего, это нахождение нестандартного пути решения одной и той же задачи. Да? Большинство решает напрямик пройти, а вот есть, находятся такие, которые идут в обход, и часто это приводит к тому, что путь оказывается более выгодным с той или иной точки зрения. Вот для левшей... Действительно, приходится все воспитатели говорят о том, что вот, э, приходится наблюдать, что они решают задачи нестандартно. Э, я думаю, что они и во взрослом возрасте тоже продолжают решать задачи нестандартно. И это с одной стороны. А с другой стороны, почему-то э, левшей очень любят э, в тех видах деятельности, где есть различия между правой и левой рукой. Э, например, мой сын пошел на фехтование, и как там узнали, да. что он левша, за него сразу сцепились. схватились, да. да. Когда мы с сыном пришли на скрипку. Потому что
0: левши могут неожиданные удары делать, да, неожиданные для правши удары. Ну неудобные. Неудоб... Да?
1: Неудобные, да. Есть, левша да. это неудобный противник. Да, также вот и как известно. Да, это, это, там... Еще
0: творческий противник. Да, да.
1: Ну вот это кстати, да. да. Я не задумался. Действительно, и, и неудобно, и еще и творчество. Да, 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 да. да главное, что не, не отождествлять одно с другим. <свят> а, например, на скрипку. На скрипке мы знаем, что руки работают совершенно по-разному. И то, что левая рука может лучше, а как мы знаем, левая на скрипке она занимается чем перебором она... струн? Да, она прижимает струны, как раз таки. Вот это тоже создает преимущество.
0: Так подождите, а, он держит скрипку, как и все обычные и правши, все обычные но, правши. тем не менее, левая да. рука у него виртуознее, да. работает со струнами. Какой да. интересный пример. Да, это, это очень да. интересно. Да, родители левшей, вот куда вы должны отдавать своих детей. Либо фехтование, либо скрипка. Сейчас у нас прогноз погоды, потом вернемся к разговору. 8 часов и 48 минут, последняя часть нашей программы начинается, и мы, напоминаю, говорим сегодня о левшах, напоминаю также наши координаты 5533, номер для ваших смс-сообщений, 903-176-363, наш WhatsApp. Николай, я еще читала, что, вот, ну, собственно, вы об этом уже сказали, мультизадачность — это дело левши, вот они очень хорошо с этим справляются, тогда как правши более последовательно решают задачи, да, склонны к такому методу
1: вот это интересные данные, и мультизадачность, как мы знаем, это не только, может быть, склонность левшей, но даже чаще мне приходилось слышать о том, что это свойство приписывает женщинам.
0: Uh-huh. Женский
1: мозг, он способен к мультизадачности, а так мужской нет. И, вот та человека, и это мы который...
0: наблюдаем каждый день, например, домохозяек.
1: Да не только... А я... Еще и
0: работающих домохозяек. Я да, вот да. смотрю на да вас, как, как вы рассказываете
1: новости, а при этом щелкаете там странички. Я, я так не ну, могу... Давайте секрет Я знаю. Нет, я знаю что...
0: Спасибо.
1: Что я бы так не смог. Ага. Вот. А так интересно, вот та теория, о которой мы говорили в начале, что Лев что Штар... Я правша, кстати. (Служа) (Служа) Я бы все что был, если бы вы были левшой (служа)
0: (служа) Все-таки, все-таки Наверное, я была права, когда написала в соцсетях Что левшам Им везет, что они левши Вот вы согласны с этим?
1: И вообще Им им
0: повезло (свист) в этой жизни это, а... это, 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 надо относиться к ним и так, как относились раньше, что они изгои, непонятные люди, которые связаны, возможно, с потусторонним миром, а им просто повезло, потому что они действительно Но более талантливые. все таки и...
2: крайние ситуации не, являются неправильными. Да, было время, когда левшей, прошу прощения, боялись. Да. А, и было время, и э, хотелось бы, чтобы все таки на самом деле не было крайностей, когда левшей возводили в культ. Нет, не стоит этого делать. Хорошо. Да, хорошо. Но это важное замечание. Николай, да, продолжите, пожалуйста.
0: Вас перебили.
1: Ну, по поводу, я не знаю, повезло, не повезло, и повезло, не повезло. Как оптимист, конечно, человек будет радоваться тому, что у него есть возможность, которые отличают его от других. И он может то, чего не может. Но, конечно, он столкнулся с ситуацией, когда ему будет... Бытовые трудности просто. Да. Ну, лучше быть оптимистом. И, естественно, ваше замечание, что что левша – это тот, кому повезло, да, но оно абсолютно правомерно.
0: Так вот по поводу мультизадачности.
1: Мультизадачность, да. И данные исследования нейрофизиологов, они показывают, что если у правши мозг такой более однозначный, то есть, если это письмо, то левое полушарие, если это зрительно пространственный или распознавание лиц, то это однозначно правое полушарие. Вот у левшей очень часто приходится встречать, что одна и та же функция выполняется как одним полушарием, так и другим. И в этом, опять же, есть сходство ну, с, такой, с тенденцией у женского мозга. Действительно, у женщин тоже функции в большей степени распределены между полушариями. Это не говорит о том, что левши вообще более женственные, <гум> тем не менее вот так, такая, такая вот такие особенности Люди организации есть, у да? них имеются.
0: Татьяна, да, пожалуйста. и
2: дело в том, что существует такое понятие в психологии, как женский и мужской мозг. На самом деле, я с этим работаем. Склад ума. И э, дело в том, что на самом деле женщинам свойственна многозадачность, потому что все таки женщины более эмоциональны. А за эмоции, если говорить, повторюсь простым языком, отвечает левое полушарие. Мужчины более логичны, более аналитичны. А это правополушарное мышление. И поэтому у женщин все таки от природы где-то левое полушарие, которое реально повторюсь, отвечает за эмоции, оно более развито.
0: А, тут такое от Сергея сообщение. Я пробовал научиться писать левой рукой, получилось, и заметил при этом, что характер стал меняться. Как это?
2: Хотелось бы уточнить, в какую сторону. да.
1: Ну, вполне вероятно. Что такое характер, это вопрос, как мы оцениваем изменение своего характера, это тоже вопрос, что поменялось на самом деле. Может быть, не характер поменялся, а то, как я воспринимаю свой характер. Может, это поменялось. Но то, что действительно, и сейчас очень много по этому поводу говорят, что рекомендуют учиться писать или делать другие действия левой рукой, это... Стимулирует наш мозг к изменениям. <свы> то,
0: то, то, о чем, извините, говорила Татьяна. Конечно. То есть, если мы не заставляем, а стимулируем, <свы> то угу. это идет только на пользу. Но у меня был вопрос: а нет ли м- 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 повышенной нагрузки на организм при этом?
2: Выносливость развивается. В конце концов, с моей точки зрения. Я, кстати, с сыном разговаривала перед программой по поводу того, как он себя воспринимает. Да. И да, он жаловался на то, что его в свое время я не научила пользоваться, так скажем, правой рукой для, извините за тавтологию, использования инструментов, тех же ножниц и так далее, и так далее. Мы тоже многократно говорили на эту тему, но он воспринимает себя абсолютно адекватно, абсолютно адекватно. То есть ему нравится то состояние, в котором он находится. Но он уже взрослый человек. А вот, Николай, у вас, наверное, ребенок поменьше. Он
0: спрашивает вообще, почему я левой рукой больше пользуюсь, чем правой. Это вообще вызывает какие-то вопросы?
1: Я от него, если честно, вопросов ни разу не слышал. Вопросы возникают у нас, конечно. И мы с женой... Это сейчас мы еще как-то более не Прибыль менее успокоились девочек, да. по этому поводу. Да, раньше у нас споры были очень горячие по поводу того, что да. же делать и кем же он будет все-таки в итоге. А, нет, я, ну, мне кажется, что ребенок просто в таком возрасте, вот ему 7, угу. он еще в школу даже не ходит. Вряд ли он способен к такому уровню рефлексии и так для него важно вот это сравнение себя с другими.
0: А это может стать проблемой, скажем, в переходном возрасте? Вообще такой происходит? Как в
1: переходном возрасте происходит очень много чего. И действительно, все нюансы нашего тела, которые отличают нас от других, они могут стать причиной особенно сильных переживаний. И ну, будет ли это правая или левая рука, или это будут там, цвет другие, волос да. и другие признаки.
2: — Вопросы, которые возникают в
0: подростковом с, возрасте. — И с этими переживаниями, видимо, надо будет работать точно так же, как и со всеми остальными. Тут а, разницы р-
1: нет. Работать нужно, помогать нужно, да. А, <с- ну, <с- ну вот интересно, статистические данные говорят, что левши в целом, по, вот, вообще популяции, они обладают более высокими адаптивными способностями. Что они адаптируются к таким условиям, к которым повшам, да. А, да, тяжелее. С другой стороны, вот, по крайней мере, из того, что я вижу сейчас, Дети, левши, которые идут в школу, они нуждаются в помощи в этой адаптации, потому что задачи адаптации перед ними встают гораздо больше, нежели черед, чем, черед, перед детьми-правшами.
0: Ну, то есть, что вот, скажем, родителям просить делать учителя, например? Да? Вот, какая, какая помощь может быть?
1: Я думаю, первая, первая основная помощь это информирование учителя. То есть, вот если вы начнете да. с этого, уже будет сделано очень многое. Если учитель будет точно знать, что ваш ребенок левша, что он левша не потому, что он болен, что это он такой необычный, и вот обратите, пожалуйста, на него внимание и поймите, что левше тяжелее, поскольку он в этом праворуком мире, да, особенно если он еще вынужден писать правой рукой по какой-то причине, обратите, пожалуйста, на него внимание. Да, и то, что он, например, при письме. Слева направо, даже если он левой рукой это делает, он закрывает себе большую часть того, что написано, и это ему создает сложности отнеситесь, пожалуйста, к этому с пониманием.
0: А если учительница начинает его говорить, нет, пиши право, и мы можем как-то сказать, Я что... Я думаю, что в
2: наше время такое практически менять. невозможно. Почему? Угу. Потому что мы живем все таки в современном мире. Да. И мне кажется, учителя наоборот должны быть более образованы и адекватны а, и по отношению к родителям. Почему? Потому что, да, родитель может от незнания начинать переучивать по старинке. И здесь важно и учителю подсказать, есть ли в этом смысл. А учителям и родителям, как я обычно говорю, нужно обязательно смотреть в одну сторону и договариваться по поводу взаимодействия с детьми. И если у ребенка не будет взрыв, извините, мозга из-за того, что учитель говорит одно, а родитель говорит другое, вот это важно. Mm-hmm. Договориться между родителем и учителем, учителю подсказать, что нет смысла осуществлять насилие над личностью, над ребенком, и помогать ему развиваться. И тогда не будет проблем в подростком возрасте. К подростком возрасту надо готовить, иначе в подростковом возрасте будет обострение. Друзья, время наше, к сожалению, заканчивается.
0: Спасибо большое за то, что пришли и ответили на вопросы. Татьяна Татьяна Попова, психолог благотворительного фонда «Семья и детство» и нейропсихолог Института гармоничного развития и адаптации Николай Воронин были у нас сегодня в гостях. Спасибо, всем желаем удачи и правшам, и левшам.